0: Ja, men då kör vi. Välkommen allihopa. Jag heter Adam och jobbar på Kill Road Travels i Lund. Och ni kommer få en liten presentation här som jag kommer att köra igenom. Och till att börja med vill jag bara säga att det kommer att vara en fördröjning på ungefär 20 sekunder. Så att alla eventuella frågor och sånt kan ni skriva i chatten, men det kommer att ta det helt på slutet. För annars blir det svårt att hålla kommunikationerna. Ja, men idag ska vi prata om Latinamerika som jag hoppas ni har förstått. Vi har haft lite event i vår butik här i Lund och Stockholm tidigare i veckan men vi vill ju ut till alla er på landet så att, välkommen igen. Jag räknar med att hålla på ungefär en halvtimme och sen kommer vi ha öppet för frågor och sånt så då kan vi hålla på lite längre beroende på hur mycket frågor ni har. Jag tänker väl att vissa av er kanske sitter på bussen nu och halvsover och vissa sitter hemma med penna och papper och grejer så får vi se hur det blir. Det är alltid lite speciellt att sitta och prata så här när man inte får någon kontakt mot och veta vilka som hör och inte. Så att, eh, men i alla fall är agendan för det jag kommer att gå igenom. Eh, lite grann eh, snabbt vilka killar jag är och vad vi gör. Eh, eh, lite förväntningar på Latinamerika. Eh, och sen de absoluta highlightsen som man eh, inte borde missa på när man reser till de olika ställena. Eh, och sen har jag själv såklart rest både i Central- och Sydamerika så jag kommer att gå igenom lite grann rutterna som jag har rest och, och vad vi såg och gjorde lite egna bilder och sånt. Eh, och sen tänker vi kolla lite på eh, vad man ska tänka på just när man reser i Latinamerika. Hur man kan planera sin tid. Och så lite tråkiga saker som försäkringar och budget. Och vad man ska packa och sådana saker. Och sen så avslutar med frågorna på slutet. Och här är jag. Hoppas ni känner igen mig från filmen nyss. Eh, favoritland Mexiko. Jag har rest en del där och jag har, jag har rest igenom där två gånger men ändå bott och pluggat där i fem månader också. Så är det ett svag för Latinamerika generellt. Jag gillar att spela frisbee, spela volleyboll på stranden eller vara aktiv och vara mycket ut i naturen och vandra och cykla och sånt. Så att jag försöker, på mina resor försöker jag alltid komma ut i naturen på något vis. Med är en städer ska jag säga att det är vad jag tycker om. Och sen lite av mina bucket ställen som jag rankar till de högsta, liksom häftiga sakerna jag har gjort är ju att jag var på Angel Falls, världens högsta vattenfall. Jag var fallskärm eh, i Australien, bott i Mexiko, eh, kampat på en egen så här, paradisö, ute i San Blasöna i Panama, som vi kommer att kolla på sen. Eh, var ute i Amazonas och letade Anacondor och gått på synsiska muren och så var jag roadtrippat i USA. Eh, och sen något jag vill göra är framförallt Patagonien och resa ovländ i Afrika och, och Silkesvägen. Men det här är ju något nytt varje vecka vad man vill göra. Speciellt när man jobbar som jag, att jag får snackar med er och era drömmar så blir det alltid något nytt för vart man vill åka. Men killar då vad vi gör. Det, de flesta kanske har lite koll på vad vi gör sedan tidigare. Men vi är vägledning, vi hjälper till och planerar. Så alldeles från början... När ni börjar kolla på vart ni vill resa så kan vi vara med från början. och Komma med tips och råd som gör att resan blir bättre som helhet. Eh, och sen såklart så bokar vi resorna också. Så att det är inte bara att vi hjälper och planerar. Utan vi är med hela vägen från början till slut. Eh, och vi skräddarsyr allting. Vi har inte alls någon här charterresa något, utan vi, vi skräddarsyr allting. Eh, så vi, vi snackar med er och ställer frågor och försöker luska ut vad det är som ni drömmer om. Eh, sen utgår vi från det och sätter ihop ett förslag. Och sen bollar vi fram och tillbaka med er. Eh, vad ni vill och vad ni vill uppleva. Och utifrån det så sätter vi upp ett förslag. Tills vi har någonting som ni är nöjda med. Och då, då bokar ni. Och sen åker ni. Och sen den sista punkten här med på resan är också att det är inte... Efter ni har bokat så finns det fortfarande med. Både med frågor innan när ni håller på att packar. Är det många som hör av sig och under resans gång och Om det blir någon jordbävning. Eller ni behöver tips på ni kan åka. Eller tips på restauranger. Så finns vi alltid med som en vän på resan som man kan höra av sig till. Eh, det brukar alltid vara kul för oss resexperter att liksom få höra hur det är när ni är ute och reser också. Eh, det är alltid kul att ha den kontakten. Eh, lite förväntningar på Latinamerika. Det brukar ju ofta vara om man snackar med mormor och morfar innan man ska ut. eller sånt, så är säger alltid, nej men ska ni åka till Colombia? Det är ju så farligt. Men oftast så är det ju faktiskt att det är folk som inte har varit där och bara har hört saker på nyheterna. Eh, men frågar man någon som har varit i till exempel Colombia och som har ganska dåligt rykte tidigare så är ju alla jättenöjda och tycker det var det jättebra och inte upplevt det speciellt farligt. Men såklart så är det ju sunt förnuft på de flesta ställen som gäller och framförallt i storstäder. Så blir det lite mer kriminalitet och sånt när det blir många fattiga människor som kanske sticker i ögonen om man kommer med en guldklocka och sådana saker. Så att lite sunt förnuft helt enkelt. Men jag tänker att mina förväntningar, vad jag tycker att ni ska förvänta er på hela Latinamerika. Om man ser till den här kartan är helt enkelt att det finns... Lite av allt, eller ganska mycket av allt kan man säga. Man har fina stränder, man har jättekul natur, häftig, storslagen natur. Mycket djur, dykning och surfning och jättegod mat. Sen levnadsglatt folk, många olika kulturer. Mycket gammal kultur med både Maya och Inka, indianer. Och mycket riner och sådana saker. Så att det finns verkligen något för allt. Och här, det är det här vi ska prata om då. Central- och, och Sydamerika. Eh, och bara när man kollar på kartan så här, till en början så ser man ju att Centralamerika är ju ganska litet. Det är ganska korta avstånd om man inte tänker på Mexiko som är ganska stort. Eh, men bara om man jämför det med Sydamerika så ser man ju att det är väldigt mycket större avstånd. och Det blir längre bussar och, och, och flyg och sånt. Och lite mer tidskrävande att ta sig runt. Hoppas ni förstår min... Eh, Hälsingemål här också så att det inte går lite för fort. Ja. Men vi börjar med bucketlisten då. Och där kommer jag gå igenom ganska fort. Inte så, inte så mycket detaljer och så. Utan eftersom det är så många som lyssnar nu så är det bättre egentligen att är det, har ni speciella frågor om detaljer och just er rutt så är det bättre att ni sen hör av er så kan vi boka in ett personligt möte och antingen på telefon eller om ni vill komma in i någon butik. Så kan vi kolla på just vart ni vill åka och vad vi kan tipsa om där. Så här är väl mest meningen som en övergripande, liksom få igång inspirationen till en resa. Men det kostar ingenting att ha reserövdgivningar med oss. Att både mail, telefon och butik, allt är liksom gratis. Så att det, man behöver aldrig fundera på om man ska kontakta oss utan har ni resplaner som ni vill diskutera med någon så är det bara höra av sig. Men bucketlisten då? Ja, visst klart, Machu Picchu är ju något som många drömmer om och vill. är man första gången i Sydamerika så ja, det är det nästan 100% som, som vill till Machu Picchu. Eh, och många vill ju också då vandra. Har man möjligheten så tycker jag absolut att man ska vandra om man inte har eh, ja, inte dålig kropp som inte klarar av att vandra eller något sånt så finns det möjlighet att ta tåget upp. Eh, prisbandet som står här 4 till 10 000 då är det verkligen 4 000 som syftar till att ta tåget upp. Så att även om man tar tåget så är det en, en ganska stor summa för just tåget upp till Machu Picchu är, eh, är ganska dyrt. Eh, men förutom Inka-leden då som man behöver eh, den är redan fullbokad nu fram till oktober i år så där har man en idé om hur snabbt den säljer slut. Eh, för det finns ett visst antal tillstånd per dag eh, som ska räcka till både turister och till sherpas som är de här hjälper till eh, och bär längs leden. Men det är just inka som man behöver med tillstånden till. Sen finns det massor massa andra leder som man inte behöver ha tillstånd för. Så att man behöver inte vara jätteledsen om man nu vill åka i sommar och det inte finns tillstånd kvar så kan man fortfarande resa och ha det finns jättefina vandringar som man kan ta. Bara som man känner till det att vill man gå riktiga inka leden så är det vara ute i god tid som gäller. Jag kommer gå in lite mer på de här olika vandringarna så lite senare. Ecuador och Galapagos, är, tycker man om djur i det här mecket. Utanför västkusten i Ecuador så har man Galapagosöarna där Charles Darwin hängde och massa endemiska arter som bara finns där som är häftiga att se. Och där är det många som bor på en båt som åker runt bland öarna. Eller så kan man välja lite mer budgetalternativet som vi har också där man kan kampa på öarna. Så det kan man välja på. Oftast är man där kanske mellan 8 och 8 15 dagar någonting. De kortaste turerna är på åtta dagar ungefär. Amazonas, även där mycket djur, mycket natur. Ute ut i djungeln och, och vandrar både på dag och natt och spana efter djur. Och många kanske tänker Brasilien när man tänker på Amazonas direkt. Men det går faktiskt att ta sig till Amazonas. Både från Bolivia, från Peru, från Ecuador och södra Colombia också. Så det finns många möjligheter. Till exempel om man vill kombinera det med inkaleden Machu Picchu så finns det bara på en... Man kan ta en nattbuss ut till ett ställe som heter Puerto Maldonado så, så är man i Amazonas. Och själva upplevelsen att komma ut i Amazonas är... den är ganska lik även vilket land man är är i. Så man åker oftast ut i Amazonfloden och bor på någon ekolodge bredvid floden. Så går man runt på olika nattvandringar och letar efter alligatorer man letar efter anakondor och såna här träskmarker och så har de såna rosa färskvatten-delfiner också som Och en massa andra djur såklart. Så det är absolut en upplevelse som man tycker att man ska se till att göra när man är i trakterna. En annan häftig sak är saltöken som ligger på gränsen mellan Chile och Bolivia. Och här kommer jag också gå in på mer senare. Det kommer mina egna bilder och så. Patagonien som är lite av en dröm för mig Det här är en rutt som ni ser till höger Det är en rutt som vi har en, en resa Som går på 23 dagar Man kör en stor Overland-buss Med, med campingköp där Så campar man nästan 80% av nätterna Och den går ju förbi massa Häftiga glaciärställen och nationalparker Och stora berg och sånt Så det är ju en, en häftig resa Vill man till Patagonien Så det ligger ju alltså Längst ner på Sydamerikas kust Vill man dit så är det mellan november till februari egentligen. Så man kollar på resten av året är det riktigt kallt och stormigt och det är inte alls så kul att vara där. Så att de flesta turer och sånt som går där är mellan november till februari. Sen på gränsen mellan Brasilien, Argentina och Paraguay så har man Iguazufallen. Och jag själv är väldigt svag för vattenfall. Det är någonting när man är nära vattenfall som bara gör att man får Ja, finner är baslepslösa så att, ja, jag tror att det är många som tänker som mig att Vattenfall, är något speciellt med det här och det här är riktigt mäktigt att se så att jag rekommenderar även det. Och är man surfare sedan tidigare eller bara vill testa på surf så finns det i jättemånga bra ställen. Både, ja, där i det några, Costa Rica, Ecuador, Mexiko, Peru. Men det finns många ställen i de flesta länderna att testa på surfing. Vi jobbar ju mycket med La Point surfkamp, där. Mycket skandinaver och så på men eh, som har schyssta kamp och, och bra instruktörer och så. Men sen har vi också några andra alternativ eh, där man kan kombinera till exempel med spanska studier om man vill. ha lite volontärarbeten och sånt. Så att, eh, vi har lite alternativ att kolla på eh, om man är sugen. Eh, det som är bra kanske om det är första gången man surfar är att man lägger en hel vecka på det. Eh, istället för bara gå och hyra en bräda en dag. Eh, för då får man ofta slita rätt mycket och så ger man kanske upp så kanske det inte blir något mer. Men så man kör en vecka så får man lära sig säkerhet med strömmar och vågor. Och sen på dag tre kanske man är helt död i axlarna och sen på dag fem så kanske man börjar känna att ja, det här är ändå riktigt skoj. För då börjar man ta de här gröna vågorna och sånt. Så jag rekommenderar att köra en hel vecka första gången för att verkligen ge det en chans på riktigt. Och för säkerhets skull också då kunna lära sig just strömmar och sånt. Eh, Samma sak med dykning. Vill man testa på det så har man ett, en bra möjlighet här. Eh, framförallt utanför kusten på södra Mexiko på, på karibiska sidan. Eh, så östra Honduras. Där har man världens näst st st största eh, korallrev. Eh, efter stora barriärer. Vet du. Eh, och det finns också på Yucatanhalvön, Yucatan alltså där Cancun och Tulum och Pläde-Carmen ligger i södra Mexiko. Hela den halvön är uppbyggd av så kallade cenotes som är färskvattengrotter där man kan dyka i färskvatten då. det är där man ser på bilden nere till höger här vissa av dem kan man till och med simma ner i och så kommer man ut i havet så att det blir så här som är en häftig känsla det går också bra att snorkla i och det finns tusentals man går ut i djungeln och så är det bara en liten öppning så, har ni sett mycket bilder från Mexiko på Instagram så brukar det vara mycket sådana häftiga cenotesgrotter där har vi kartan igen. Ja. Här kommer vi in lite mer på, på min resa som jag gjorde. Och här är mycket namn. Det här är väl enda fisken jag har fått i hela mitt liv tror jag. Så att det är ingen stor fiskare. Men det här är då resan egentligen så är lite fel. Det står att jag flyger in till Cancun men jag börjar egentligen flyga till San Diego. Det hälsade på en kompis och sen flyger jag därifrån till Cancun. Men eftersom vi inte pratar om USA nu så. Så skrev vi så här. Eh, som sagt mycket namn men kollar man på kartan så såg det ut så här. Eh, och det här var ju innan jag började jobba på Killroy. Och det jag hade gjort var egentligen att jag, på fyra månader hade jag bokat en resa in till San Diego. Och sen hem från Buenos Aires fyra månader senare. Eh, men det märkte jag ju rätt fort att det här kommer inte gå. Så att, eh, då bokade jag om en berätteprogram från Panama City istället. Och sen året efter så fortsatte jag ner på Sydamerika och körde fyra månader där så det är den resan vi kommer kolla på sen. Eh, ser man till dagsläget så är det egentligen eh, Nicaragua just nu har UD en avrådan mot. Eh, så många väljer nu att flyga över där för om man åker in i ett land där UD avröder så gäller inte någon reseförsäkring. Eh, men dessutom det ser ut som håller på att luckras upp lite grann när man släppt lite fångar och sånt. Men just nu i alla fall så kan det väl lönt att ta ett flyg över Nicaragua om man vill resa genom kontinenten. så Men som jag sa, jag har pluggat till Mexiko och gjort en del utflykter och sånt här. Här är faktiskt västkusten av Mexiko. ett ställe som heter Masunte, nedanför Puerto Escondido. Jättefina, nästan till tomma stränder. Om man jämför med Jukatanavön som också är jättefinna stränder så är det lite mer bebyggt på Yucatan och lite mer turism och så. Men på västkusten är det lite lugnare. Till höger är det än ett sjunkål som heter Poso de Gavilan som man firade oss ner och pallade kajak i någonting. Med. Så var det en häftig upplevelse. Lite fler bilder från Mexiko. Tacos, Ja, underbart. Inte så mycket mer att säga om. Helt troligt. Bilden uppe till vänster är från Mexico City som är uppbyggt på gammalt kanalsystem. Så man kan hyra en sån här båt och bara glida runt i de här kanalerna. Så kommer det mariachi i mexikanska band med hattar och sånt. Och spelar från kanoter och, och säljer öl och tacos och grejer från kanoter. Så att det är en, en, en kul sätt att spendera en dag i Mexico City. Bilden nere till vänster är, ser nästan ut som Hawaii. Men det är i närheten av Monterey i nordöstra Mexiko. Det var där jag pluggade. Så där hade vi åkt ut på en helgutflykt och egentligen hemma byggt bastu där som man ser under alla mattorna. <kör> Nere till höger har vi också Cipolite som också är på västkusten. Och ser man till kartan då, här ska man, om man reser genom kontinenten så är det en rätt bra rutt att åka. så att Man börjar i Mexiko, antingen om man kommer längre uppifrån eller om man börjar i Cancun. Så första landet man kommer till är Belize. Och sen från Belize så kan man åka in i Guatemala och sen vidare ner neråt, antingen genom El Salvador eller Honduras. Och vidare ner mot Nicaragua, Costa Rica och Panama. Men här kommer vi då till Belize. Där finns det en med som heter som är väldigt härlig. Med så här liv och bara golfbilar och inga riktiga bilar som finns där. Det man kan säga om Belize är egentligen att det enda landet i Centralamerika där de pratar engelska för en gammal brittisk koloni. Men det är ett Jättebra dykning här. Jättebra snorkling. Säkert Karibien känsla verkligen. med Att stå står grillar på stranden och dricker punch för grejer. Från Belize kan man åka ner i Guatemala. Det här stället heter Semuk är Ett svårst av att och så. Men det ligger i mitten av Guatemala uppe i bergen. Och det här bilden är tagen uppe från en utsiktsplats som man tar ungefär en timme en och en halv och gå upp till. Och sen kan man gå ner och bada i de här polerna och så finns det en grotta nära närheten där man kan tända levande ljus och gå in i grottan en timme och, och gå på led. Det är också en häftig upplevelse. Och det här är samma ställe då fast vi där man badar. Från Guatemala kan man fortsätta ner till Honduras. Och där finns det två öar på dit många dykare åker som har väldigt bra dykning. Och det finns mycket valhaj där också på säsong. Så det finns det att åka till om man just tycker om dykningsdelen framförallt. Och de öarna heter Jutila och Roatan. I övrigt finns det också lite gamla majoriner och sånt i Honduras. Men annars är det, de flesta väljer inte att inte spendera så jättemycket tid i Honduras. Vi får se om det ändras framöver. Historiskt sett så har det varit egentligen det mest oroliga landet i Centralamerika. Vilket nu är Nicaragua då istället. Uh, ja, vi behöver inte säga så jättemycket om Nicaragua i och med att man inte åker så mycket dit nu. Uh, men det finns en vulkan här som man ser här till höger som är två vulkaner som har uh, vuxit ihop uh, som en efterupplevelse. Uh, det heter Konception och Manderas. Uh, men det finns väldigt mycket bra för i landet. Det finns uh, ekor, resorts, uh, helt självförsörjande uppe i norra delarna. Uh, det finns en aktiv vulkan som man kan köra sig volcano boarding. Man kan köra snowboarding för vulkanen. Uh, så att det finns mycket att se. Och sen Costa Rica som är egentligen det mest utbyggda som har välutbyggt för turister. Egentligen, med bättre kvalitet av transport och, och turism och olika restauranger och sånt. Eftersom de historiskt sett har haft mycket mer turism än de andra länderna. Så att där ser ni en förslag på en rutt man kan åka som vi också säljer. Den ligger på ungefär 13 dagar den rutten där tror jag. Och här finns det också jättemycket djurliv och gångare och, och jättemycket att se. Både action, adrenalin med sådana här zip lines och, och hot springs och forskning, Men även om man vill volontärarbeta så finns det jättemycket sådana djurprojekt man kan göra. Så att det har lite av allt. Prisnivån i Costa Rica är lite högre än de andra länderna i Centralamerika. Och sen kommer man ner till Panama som är det sista landet på Centralamerika. Och här bilden till vänster är från Bocas del Toro som är på gränsen upp till Costa Rica. Och sen är det många länder i regionen som har sådana här ombyggda skolbussar som man tittar i höger. De kallas för chicken buses för mycket lokalbefolkningen åker och de kan transportera lite av varje där. Men det är absolut en härlig upplevelse att betala några kronor och ta sig någon sträcka där med en sån. Och här kommer vi till Samla som ligger i Panama på östkusten. Det är ett ställe där det är indianer som inte kunnat gällas som har självstyre på de här öarna. Och de, på de här öarna så är det bara kvinnorna som får äga mark eller affärsverksamheter och så vidare. Så att männen egentligen bara fiskar och så får de <laughs> lyda kvinnorna. Men här var vi ute och kämpade då i två nätter. En helt egen ö så fick man betala 20 dollar tror jag, per dag. Så fick man simma över till grannen där det var en familj som lagade tre mål mat per dag. Då. Så här ser jag absolut rekommenderar att åka ut också. Och, ja, så här ser det ut. Så här är det är verkligen kommit ut i paradiset. Och sen lärs jag spanska. Ja. Om man tid så är det absolut bra att köra en vecka i början på sin resa. Då, så man har alltid nytta av den. För man får ut väldigt mycket mer av sin resa om man kan lite spanska. Och vi i de flesta länderna har vi lite spanska kurser. Man kan bo antingen på homestays eller om man vill bo på en hostel så går det också bra. Så är det är absolut ett bra sätt att komma in i kulturen i början på resan. Då. Och det kan man ju både göra uppifrån ja, de flesta länderna som sagt. Det finns också typ Duolingo och man vill köra lite innan man kommer iväg. Så man i alla fall kan fråga efter vart busstation ligger och beställa mat och sådana saker. Sen de som jobbar på hostels och sånt kan ju oftast en del engelska. Men det är mest om man vill fråga efter vägen och ändå kunna ta sig runt och få ut mer av resan så är det bra att kunna lite spanska. Och då har vi kört igenom Centralamerika där. Vi tar, vi tar frågorna sen, men har ni frågor redan nu så kan ni liksom skriva ner dem i chatten så kommer jag gå tillbaka och kolla i dem sen. Men jag förstår att det blir mycket information och allting nu, men eh, ni kan också mejla mig sen så kan jag också mejla ut den här presentationen om ni vill det också. Och eh, ja, Bara att ni hör av er så kan vi kolla och boka in möte och faktiskt kolla på era resor också. För jag förstår att det blir mycket att hålla koll på så här. Men då körde vi igång med Sydamerika. Det här är mycket namn. Men om man bara ser på bilderna så är det i Colombia på den vänstra bilden. I Parque National Tairona, Alltså Teurona National Park. Och det är Atacamaöknen nu på den högra bilden. En hot spring. Och min resa såg ut så här. Jag landade i Caracas i Venezuela. Och sen körde jag till Angel Falls, världens högsta vattenfall. Och så gick och vandrade där en vecka till. Om man har sett några här filmen som heter App där, man, där de flyger mellan huset med alla ballonger då flyger de upp på sådana berg. Ja. Ett sånt vandrar vi upp på en vecka. Och sen åkte vi vidare till, till Colombia. Så flög vi från Colombia ner till Lima i Peru. Och sen reste vi då genom Peru och Bolivia. Norra Argentina Iguazu och Buenos Aires. Lite säkerhetsläget så, så är väl ja Venezuela är lite no-go just nu i alla fall. Det är ju humanitär katastrof på gång där. Uh, det var inflation i flera år så att, uh, det här var 2012 när jag var där så att just nu skulle jag inte rekommendera någon som in, inte exakt vet vad de gör eller ska dit i något syfte att resa till Venezuela utan det finns knappt någon mat och så så att vi ska inte lägga så mycket tid på, på det här just nu uh, men här i alla fall berget och som jag var uppe och en och utförhålls världens högsta själv. Uh, men Colombia däremot där finns jag jättemycket att erbjuda också uh, och det passar egentligen året runt för att bra säsong. Jag ligger ja, på kvart nästan. Eh, man har karta här på den högra bilden som är jättemises. Så är det gammal. Ja, Colombia kan man säga. <laughs> Men eh, en, en sån mur som går omkring och är jättefärglada hus. Eh, så har man Kokora Valley i kaffedistriktet. Bilden är nere till vänster. Eh, och utanför Medin ligger också den här klippan som man ser upp till vänster. Och det här är Tayrona National Park som ligger öster om... ...uppe på den karibiska kusten i Colombia. Så nästan på gränsen till Venezuela. Utanför Santa Marta så hittar man Tayrona National Park. Som är jättevacker. Och lite utanför den kan man också både surfa och dyka om man vill göra det. Och sen kommer vi då till Peru igen. Och det är Machu Picchu. Och det nämnde jag lite grann om. De olika lederna och sådana saker... Jag tycker de här är lite kul bilderna bilden uppe till höger är liksom att man ser um, där upptagen från Machu Picchu ner i dalen. Och egentligen där nere som är Aguascalientes som är lilla byn som ligger nedanför Machu Picchu. Det är inte en vinkel som man ser så ofta. Mm. Och sen finns det de flesta ledarna över natten man är tält och så. Är man helt anti-camping och anti-tält så finns det varianter där man bor hemma hos kaffebönder i sängar och så. Man får Riktig god söm och så. Så man slipper det här tältandet. Det finns också varianter där man inte behöver gå liksom i tre dagar. Utan det finns en som heter Machu Picchu Jungle Track. Där man kan cykla downhill första dagen. Det är inte så avancerad damm. Man kör lite på asfalt och grusvägar eller så. Men då kör man upp en till 5000 meter. Så cyklar man på ner för hela dagen. Och man börjar då på morgonen när det är snö på toppen. Och när man kommer ner till dalen på slutet så är man ner i djungeln och det är 25-30 grader så att det är också en häftig upplevelse. Men framförallt så finns det ju många fina vandringar där man verkligen kommer ut i naturen och får gå förbi lite byar och sådana saker också. Så att det är verkligen en häftig upplevelse och något som alla borde uppleva. <går> Här är min kollega Micke när han gick en av de alternativa vandringarna som heter Lare Ströck. Och Både han och de han gick med var jättenöjda med den vandringen också. Men det man kan säga då med de här vandringarna är att inka är den enda vandringen där man går hela vägen fram till Machu Picchu. Man kommer fram till solporten som ligger ovanför Machu Picchu. Men på alla de andra vandringarna kommer man också få se Machu Picchu. Men man går inte hela vägen fram utan man tar tåg eller buss fram till entrén den sista biten. Eftersom man vandrar i lite en lite annan dal som bara ligger bredvid. Men just slaret sektor det är en blandning av man går upp i bergen som man ser det här, och sen passerar man lite byar så man får lite kulturellt utbyte också när man passerar de här små byarna på vägen. Sen finns det en tredje som heter Salcantay-träck. Den är mer alpin vandring. Man passerar inte några byar eller någonting utan det är ren bergsvandring. Så. Det kräver inte heller någon så här teknisk klättring, men bara man vet att man är ute i bergen, liksom. man inte går inte igenom några byar och sådana saker. Så beroende på lite vad man är ute efter här så kan man välja någon av dem. Och sen finns det en som har kommit de senaste åren som heter Tjocke Kirau. Eh, ni behöver inte ge att det där utan vill ni veta vad den heter så kan jag skicka den sen. Men Tjocke eh, Kirau, eh, det är också gamla eh, inka eh, Och det är jättelite folk där. Eh, och det är verkligen guidernas nya favorit att ta folk dit för att där får man vara helt själv med de här ruinerna. Så att det är en annan ruinstad som man man hittar i närheten som man kan gå till. <klipp> Men sen då när man är klar med, med inka och, och Peru. Det finns ju klart fler ställen att se i Peru. Men mellan Peru och Bolivia så har man Titicaca-sjön. Och det ser man här på bilden till höger. Det är Isla del Sol som ligger på den bolivianska sidan av Titicaca-sjön. Det finns också på, på norra delen av sjön finns det sån flytande vassöar man kan besöka. Och lite homestays om man vill ut och träffa befolkningen på alla kajak och grejer. Så det finns mycket spännande och jättehärlig luft där runt sjön. Bilden till vänster är från, från Saltöken-turen som man kan åka på. Samma bild på den där jag satt i en hotspring tidigare. Och båda de här bilderna är också från en sån salt... När man åker ut i Saltöken så, så är den på tre dagar. Så åker man jeep det är det de allra flesta gör. Så börjar man i Uyuni som ligger i södra Bolivia. Och så slutar den i San Pedro de Atacama som ligger i Chile. Så de kör liksom däremellan... Och förutom då saltöken som är den vita som ni kommer se snart. Så har man också såna här häftiga ställen som är verkligen fin natur att se. Röda sjöar och gröna sjöar och, och blåa sjöar. Och, och häftigt landskap. Det känns inte som att man är kvar på jorden utan man bara går runt och drömmer. Och vet inte vart man är. <skratt> och så här ser det ut då, ute på saltöken under torrsäsongen. Så det är det så här vitt så långt ögat kan nå här har de varit roliga och skrivit sig necessita un meccanico con experientia. Som betyder att vi behöver en mekaniker med erfarenhet. För det står en sån kyrko, tågkyrkogård med bara gamla rostade tåg. Och så här ser det ut under säsongen. Då är det liksom spegelblankt. Det är min syster på den högra bilden som skriver en häftig bild. Går, det går inte riktigt att säga när det kommer vara så här översvämma Eller när det inte kommer vara det Egentligen är det lite blötare säsong från november till mars ungefär Men jag, jag var själv där i mars och då var det helt torrt Så att det, går, det går inte riktigt att lita på när det kommer att vara översvämma att det när det inte kommer vara det Men man behöver inte bli ledsen vilket som för båda är jättefina Så att bara för att man åker i regnsäsong så behöver man inte känna att Nej men vad tråkigt jag fick inte se när det var helt vitt För då får man se det här istället Så att det är inte fin Fortsätter man neråt så kan man hamna i Salta som ligger i norra Argentina. Här ser man ju mest ja, kaktusar och torrt landskap. Men det är lite av Argentinas motsvarighet till, till Queenstown i Nya Zeeland. Det finns mycket så här, actionsport här omkring. Mountainbike och forskning och lite sådana saker. Mycket bra vandringar och sånt i området. Och från Salta så kan man ta en lång buss på typ 15 timmar till Iguazu. Eller så kan man passa på att besöka andra ställen på vägen. Men det går att ta sig med en långfärdsbuss. Och i Sydamerika så kan man ta sig. Det går rätt bra att åka buss. För även om man skulle ta den här bussen på ungefär 15 timmar så, så får man. Man kan ligga ner ofta. Man kan köpa så här halvsänget eller semi Så... Så, så kan man nästan ligga ner och sova gott om man får en liten flaska vin och mat och sånt på bussen. Så att de här 15 timmarna går snabbare än vad jag gör på en svebuss eh, mellan Malmö och Stockholm. Eh, just i govassufallen också så har man ju både från eh, argentinska och från brasilianska sidan. Eh, och då, jag skulle rekommendera att man har två dagar där så man hinner gå på båda sidorna. Eh, för den brasilianska sidan får man lite mer panorama vi Men på argentinska sidan kommer man nära in påfallen så man kan faktiskt känna och och uppleva fallen. De har så här små båtar som kör in i, i stora eh, jävelens gap, heter det stora vattenfallet. <gör> eh, och här var jag i roa i en sväng. Eh, vi, med, vi, vi hade hört talas om att det var en ölfestival, så vi åkte till eh, ett ställe som heter Paysandu. Eh, så visade det att det var mest pensionärer som var där. Men eh, vi hade det kul ändå. Vi fick smaka såna här mate som alla argentinare dricker. Eh, så te. Eh, och lite skorper och andra eh, bakverk och sånt som de ville bjuda på. Så det var en trevlig stund. Eh, mer om Uruguay också. Jättefina stränder. Eh, det man ska tänka på klimatmässigt kanske är att eh, allt delt i norr om eh, Rio håller ganska varmt året runt. Men när man kommer ner mot eh, ja, södra Uruguay och Buenos Aires, södra Argentina så, så blir det rätt kyligt efter... Ja, efter april, maj ungefär och fram till november Så att under våran sommar så har de vinter där Och det blir liksom ner mot 10 grader i Buenos Aires och Så att är man ute efter värmen så, så kan man ju styra undan den perioden Eller försöka börja norrifrån beroende på när man åker Och så kan man börja uppifrån och köra neråt eller tvärtom Och det är också sånt vi pratar om om ni kommer in på möten och hjälper det att lägga upp rötten bäst efter, efter säsong och så Efter vad ni vill ha det Och som jag sa så har vi spanska spanska i flera olika länder så att även i Argentina om man skulle börja sin resa i Buenos Aires till exempel så kan man ju börja med att hänga lite i stan där och, och se att den har erbjuda samtidigt som man lär sig spanska också. Eh, här är ett förslag av en sån eh, rutt vi har egentligen om man vill resa själv eh, eller om man inte vill resa själv så har vi såna här där man kan resa tillsammans med andra och då bokar vi in. Vi har många resor som bara är öppna för ungdomar från, från hela världen. Men vi har också för alla åldrar såklart. Men just många är populära med, där är mellan 18 och 39 år. Och det är liksom inte sådana här charterresor. Utan det man går med en lokal guide. Bor i homestays ibland, gör mycket äventyr och sånt på vägen. Så att det här är en rutt men det går också att fortsätta från La Paz vidare upp mot Peru och Colombia och Ecuador. Så vi har många förslag på sådana här rutter men det här är ett sätt man kan göra det på. Och framförallt då, om man har lite dåligt med tid så, så brukar man hinna uppleva mer på kortare tid. Om man har något sådant här färdigt som man slipper tänka på vart ska jag sova kväll och vilken busk ska jag ta och, och vad ska jag göra nu. Så då har man egentligen allting uppstyrt från början. Så har man lite tid kan det vara värt att kolla på något sånt här. Men om man ska vara borta ett halvår så kanske det går att, att chilla lite mer där man kan stanna på bara boka in vissa saker och sen ta det lite som det kommer. Tänker man lite budgetmässigt så finns det ju både sådana här sovsalar Det eh, brukar kosta från 80-100 spänn natten. Eh, eller så kan man ha lite finare privata rum eh, och betala lite mer. så att Beroende på sin budget så, så finns det det mesta, mesta att välja på. Eh, just den här Serina som ni ser här är en, en ganska ny hostelkedja som finns över hela Latinamerika och de, de öppnar tre, fyra destinationer i månaden nästan, så att de håller på att ta över rejält här. Och som ni ser så har de lite mer så här butik eh, hostel ganska fräscha. Eh, ofta någon så här bra hangoutspace eh, med lounge och att så man kan sitta och hänga i baren och, och träffa folk. Eh, och det är skönt med man bor på hostel, att det är oftast mycket andra backpackers som man kan träffa och, och hänga med. Eh, så man slipper känna sig själv, om man nu skulle resa själv. Ja, sen vill jag bara tipsa om att det, Vill man ut på en jättelång resa så, så går det att kombinera Latinamerika på det här viset till exempel Men det här är bara ett förslag Vi kan skräddas i exakt som ni vill När vi har haft ett möte sen Men till exempel så kan man kombinera Asien och Afrika Och Latinamerika och USA Som man vill Men det kollar vi som sagt på tillsammans När, när ni hör av er Och vill snacka om er resa och det här har jag ju touchat lite på också just det här med att planera sin tid. Har man en, ska man göra en kort resa ska man vara två veckor och man vill hinna se Peru och, eller Machu Picchu med inka och Amazonas. Så ja men då är det lika bra att boka in det så man vet att, man, att det finns plats när man kommer dit och man slipper lägga hela sin resa på och, och planera och leta efter bussar och, och boenden och sånt. Men har man då mer tid på sig så, så går det ju faktiskt att, att ta det lite mer som det kommer. Men vissa saker kan ändå vara bra att boka in. Så man har lite hållpunkter också. För det kan ju vara lätt om många reser för det, att man fastnar och fastnar på någon skönstrand. Eller fastnar på någon bra hostel där man har alldeles för trevligt. Och sen helt plötsligt har man varit där i två, tre veckor. Och så hinner man inte med och gå inka leden om man man tänkte fastnar någonstans. Så att ha lite hållpunkter kan ändå vara en bra idé under resan. Lite sånt general att tänka på för Latinamerika, att ja, spanska underlättar. Långa avstånd, framförallt i Sydamerika. Det är inte alltid så enkelt att boka lågprisflyg. Inte som där i Sydostasien till exempel, utan mellan länderna inom Sydamerika kan det vara rejält dyrt med flyg. Och där kan vi ofta bygga ihop olika flygpass. Så att Innan, om ni inte nu redan har bokat någonting så är det alltid bra att snacka med oss. Så kan vi se vad ni, vad ni vill ha för flygrutter så. så. kan vi ofta se ihop någonting bättre än att ni bara bokar en enkel biljett som man hittar billigt. Sen kan det vara jättedyrt med en hemresabiljett. Men ibland så kan man få de här biljetterna inom kontinenten nästan på köpet. När vi står och kollar. Så det är alltid värt att dubbelkolla med oss innan man bara tar den första bästa enkelbiljetten ner. Och sen inkaleden där att den ska boka sig god tid. Det är mycket cash som gäller överallt. Men däremot så finns det bankomater som man kan ta ut. Men det är inte alltid att de tar kort när man ska betala ja, restauranger och sånt. Och där brukar jag alltid rekommendera att ta ut pengar på plats. Men kanske ha lite US-dollar, några hundra eller tusen liksom på, som en backup som man kan använda. Och där kan man alltid växla till sig lokalvaluta från US-dollar visum är egentligen inte så mycket att kolla för Latinamerika man får, man får visum för ankomst på, på de flesta länderna där man ska resa till Suriname och Franska Guyana så man kan kolla lite extra om man ska räkna en kuba också till Latinamerika så, så behöver man där Man har är det rätt öppet och, och, och smidigt och resa runt ja, höjdsjuka är sånt framförallt om man ska göra de här högerisvandringarna runt Inkaleden och sånt så är det sånt som kanske slå till och det vet man inte hur det påverkar en först man är där. Oftast är det de som är mest vältränade som påverkas mest av höjdsjukan för att de tror att de är så vältränade där Det är de också såklart men de går dem lite snabbare än de andra som tror att de inte är så bra skick och så, och så går de för fort upp och då påverkas de hårdare. Så att, Ja, man vet aldrig riktigt. Men då är guiderna som går, man enkel en så att det är väldigt bra tränande med att se tecken på allvarliga höjdsjuka. Och då säger de till om de ser de här tecknen så kan man bara gå ner några hundra meter igen. och Antingen testa lite långsammare eller så om de verkligen ser att det här är inte bra så, så tar de ju hemmen. Och där kan vi också försäkringen att skulle det hända någonting på sådana otillgängliga platser där man behöver helikopterhjälp och sånt. Så, så är det väldigt viktigt att ha en reseförsäkring som, som täcker sådana saker. Där, kan, där har man ju läst i liksom Aftonbladet ibland om Facebookinsamlingar och sånt där folk ligger i koma och skadade och måste ha ambulansflyg hem men de har inte råd så de får samla in pengar utan det vill man ju gärna slippa när man ligger i ett sådant läge så att ha en som täcker som utan fråga bara hämtar henne och gör det som behövs. Och där jobbar vi med försäkringsbolag så vi kan hjälpa till med. Men så klart som behöver man inte vara så har man en bra här försäkring så kan man använda den så långt det går. Men oftast är det uppåt på 45 dagar som ingår i sån här försäkring. Och sen kan vi kolla på alternativ då. Och budget har vi varit inne på lite också. Skiljer lite de olika länderna. Men generellt är det rätt billigt med boende, med mat. Det är lite de aktiviteterna som drar upp kostnaden beroende på hur mycket man vill göra Galapagos och, och sånt. Men generellt så kan man leva på 200-300 per dag för mat och boende om man, om man snålar och inte gör så dyra aktiviteter. Men när man är på det här, jag skulle rekommendera att, att inte försöka snåla för mycket utan eller då kanske korta ner tiden och faktiskt få göra de sakerna som man vill göra. Så man inte åker dit och sen har man inte råd att gå in inka leden, eller åka till Galapagos som det har varit en dröm i latin så det är roligare om man faktiskt har råd med de sakerna man har tänkt och vilja göra. Och packning. Ja, det är också väldigt personligt. Men framför allt att försöka inte packa för mycket så man får släppa på så mycket. Man, man brukar ofta köpa lite souvenirer och det finns mycket bra marknader och sånt. Roliga kläder. Men, ja, men hellre packa för lite än för mycket. De flesta går ju att köpa på plats. Sen är det kanske Inka redan just den enda vandringen man är på resan. Men ja, det går att göra i det är ingen jag skulle rekommendera. Men ha ett par skor som är rejälsula eller ett par vandringssängar med ankestöd ska jag säga det är bra. Och Sen inte den tjockaste dunjackan utan man kanske jobbar lite lager på lager och packar en regnjacka som är vind och vattentät och sen kan man bygga upp dem och underställa och någon härlig skön tröja under. Så behöver det inte bli så mycket packning. Så, då har vi kommit till slutet här. Så då tar vi lite frågor. Här har ni, om ni redan nu känner att ja, men vi vill ha mer egna frågor så hör av där. Ni har min mail där adjaetkilore.se. Eller Lund och Stockholm då man vill ha någon speciell butik. Telefonnummer.